0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bei so einem trüben Wetter können sich auch unsere Gedanken und Gefühle eintrüben. Manche stellen sogar den Sinn des Lebens in Frage, da ist man für jeden Lichtblick dankbar. Das weiß Gott und will uns heute erleuchten durch den Predigtext aus Römer 8. Wie schon letzte Woche hören wir auch heute einen Trost für Römer 7 Geplagte. Was in Römer 7 steht, könnte einen Christen fast zum Verzweifeln bringen. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, man könnte fast meinen, nach der Taufe hat ein Christ zwei Naturen, so ähnlich wie auch Jesus Christus zwei Naturen hat. Allerdings nicht Gottheit und Menschheit wie bei Jesus Christus, sondern das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Sünde. Beide wirken in einem Christen. Ein Christ ist zugleich Sünder und Gerechtfertigter, sagt er. Der Heilige Geist in Römer 8 bewirkt, dass wir trotz Römer 7 Hoffnung haben können. Römer 8 mit dem Heiligen Geist ist die Antwort auf die quälende Frage von Römer 7, 24. Ich edender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Doch hört selbst einen Teil dieser Antwort als Predigtext aus dem Brief des Paulus an die Römer im 8. Kapitel ab Vers 18. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll denn das ängstliche Haaren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einzelne Verse erklären. Vers 18, für die Worte nicht ins Gewicht fallen, steht ursprünglich das Wort wert sein oder würdig sein. Man könnte sagen, die Leiden dieser Welt haben keinen Wert im Vergleich zur künftigen Herrlichkeit. Die Übersetzung mit ins Gewicht fallen stellt eine Verbindung zum Alten Testament dar. Denn dort ist das Wort für die Herrlichkeit Gottes dasselbe Wort wie Gewicht oder Schwer sein. Die Leiden dieser Zeit können sowohl Christenverfolgung sein, als auch das Leiden des Christen an seiner eigenen Sündhaftigkeit, wie in Römer 7 beschrieben, und schließlich können damit auch weltliche Leiden, wie Krankheit, Schmerzen und Verlust gemeint sein. Vers 19, für das ängstliche Harren steht ursprünglich ein Wort, das nichts mit Angst zu tun hat, sondern die Haltung eines Tieres beschreibt. Ein Tier, das mit vorgestrecktem Kopf lauert. Man könnte auch sagen, wie Kinder auf Zehenspitzen durchs Schlüsselloch in die christstube schauen oder wie das Publikum den Vorhang im Theater vor der Vorstellung anschaut und darauf wartet, dass er sich öffnet, wie der Mann bei einer Hochzeit, der auf seine Braut wartet und sich umschaut und um die Ecke dunzen will oder wie ein Matrose auf dem Ausguck nach Land ausschaut. So schaut die Schöpfung aus danach, dass wir Christen endlich als Christen offenbar werden. Dieser Ausdruck ängstliches Harren erklärt zugleich, dass mit Kreatur die ganze Schöpfung außerhalb der Menschenwelt gemeint ist. Vers 20 Ein weiteres Indiz dafür ist die Unfreiwilligkeit, mit der die Kreatur der Vergänglichkeit verfällt, denn sie steht im krassen Gegensatz zum bewussten Sündenentschluss der Menschen. Für Vergänglichkeit steht hier ein Wort, das Eitelkeit oder Nichtigkeit bedeutet. Der Unterwerfer ist Gott. Anlass war der Ungehorsam Adams und Evas im Garten Eden. Mit der Schöpfung ist die belebte sowie die unbelebte Welt gemeint. Gott verflucht ja Adams Acker. Vers 21, hier wird ein anderes Wort mit Vergänglichkeit übersetzt als in Vers 20. Es bedeutet in der Ursprache so viel wie Verderben, Verwesung, Zerstörung. Vers 22, Seufzen ist ein Ausdruck der Belastung des Belastetseins. Vers 23, Dasselbe Seufzen wird auch von den Christen ausgesagt. Bei denen bedeutet Seufzen aber noch mehr. Es ist ein gottgemäßes Betrübtsein über den Zustand der Welt. Direkt im Anschluss an unseren Predigtext heißt es, dass der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern für uns Christen beim himmlischen Vater eintritt. Das meint, dass all das, was wir selber zu unserem Vorteil und zu unserer Hilfe unserem himmlischen Vater sagen wollen, aber nicht können, weil wir weder alles wissen, was uns fehlt, noch was wir brauchen, noch wie wir es richtig ausdrücken sollen, dass das alles der Heilige Geist ausdrückt. Erstlingsgabe, das war eine Ernte-Dankgabe an Gott von den ersten Früchten des Feldes. Später folgten dann weitere Dankopfer von der vollen Ernte. So ist hier der Heilige Geist wie eine Art Anzahlung oder Unterpfand beschrieben auf das Große, was noch kommt, nämlich unser ungestörtes und dauerhaftes Zusammenleben mit Gott im Himmel. Nicht nur das Novemberwetter kann die Stimmung trüben und sogar zu Depressionen führen. Auch das Wissen um unsere Sterblichkeit. Gerade auch angesichts des Volkstrauertages nächste Woche und des Ewigkeitssonntags in zwei Wochen. Krankheit, Stress auf Arbeit, Sorge um die Zukunft unseres Landes und unserer Welt bedrücken viele Menschen. Leider heutzutage auch viele junge Menschen. Da ist Hoffnung bitter nötig, ja, überlebensnotwendig. Hoffnung brauchen alle Menschen zum Leben, sonst werden wir ein hoffnungsloser Fall. Die gute Nachricht Gottes an die Menschheit lautet, ihr könnt Hoffnung haben. Und zwar nicht deshalb, weil die Leiden gar nicht so schlimm sind, nach dem Motto, "wird schon wieder, nein, sondern weil die Herrlichkeit Gottes so schön ist. Gerade der Vers 18 will nicht die gegenwärtigen Leiden kleinreden, sondern er will die kommende Herrlichkeit groß machen. Wie es auch an anderer Stelle steht in der Bibel, unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewig und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns die wir nicht sehen auf das sichtbare sondern auf das unsichtbare es gibt hoffnung sechsmal kommt hoffen oder hoffnung in unserem Predigtext vor hoffnung heißt nicht endgültigkeit meines schicksals das letzte wort ist noch nicht gesprochen oder wie es ein fußballmanager sagte als er wegen einer strafe sein vorstandsamt abgeben musste das ist es noch nicht gewesen es gibt hoffnung und zwar Begründete Hoffnung. Der Grund unserer Hoffnung heißt Jesus Christus. Er ist unschuldig am Kreuz verendet, damit wir schuldige Menschen straffrei ausgehen dürfen und statt der verdienten Hölle die unverdiente Freiheit und Gottes Herrlichkeit genießen können. Wenn wir Jesus Christus als unseren Retter annehmen bzw. angenommen haben. Christen tun das. Deshalb haben sie eine begründete Hoffnung. Wir Christen werden in Gottes Herrlichkeit leben, die x-tausendmal schöner und länger ist als unser Leben hier. Im Predigtext werden alle Leiden dieser Zeit ins Verhältnis gesetzt zur Herrlichkeit im Himmel. Ja, ihre Gewichte werden verglichen. Das kann man sich vorstellen wie bei einer Waage. Auf der einen Waagschale liegen alle Probleme dieser Welt. Ängste, Sorgen und Zweifel, die uns niederdrücken und die Luft zum Atmen nehmen, ja die Lust zum Leben nehmen wollen. Diese Waagschale des Leidens drückt ganz nach unten. Aber auf die andere Waagschale legt Gott etwas von außerhalb unserer Welt, aus dem Himmel, nämlich die ewige Herrlichkeit. Ein Leben ohne Tod. Gott selber wird dort jedem Verzweifelten die Tränen aus dem Gesicht wischen. Schmerzen und Geschrei wird es nicht mehr geben. Ewige Freude wird über dem Haupt der Christen sein, so heißt es in der Bibel. Wenn Gott diese himmlischen Gewichte in die Waagschale legt, dann ändert sich die Waage, dann wird die Leidensschale angehoben, sie wird leichter. Ja, wenn man die Gewichte in beiden Waagschalen direkt vergleicht, dann könnte man folgern, Gott macht durch seine Liebesgewichte aus dem Himmel, aus der Waage einen Katapult. Wenn er seine Liebe auf die Waage fallen lässt, wird die Waagschale so schnell und weit nach unten gerissen, dass auf der anderen Seite die Leiden hochgeworfen werden, wegfliegen. Deswegen heißt es ja, dass die Schmerzen im Reich Gottes weg müssen werden. Vielleicht ist jemand hier, der sich denkt, ich bin kein Christ, aber diese himmlische Hoffnung, diese Befreiung von Sorge, Depression und Last, die will ich haben. Die gute Nachricht heißt, das kannst du auch, wenn du Gott darum bittest. Sprich einfach jetzt während der Predigt still mit Jesus und sage ihm, dass du ihn als deinen Retter und Chef anerkennst und dass du so leben willst, wie er es sagt. Bitte ihn um Vergebung und dass er dir deine ganze Schuld nimmt. Dann kommt Jesus in dein Leben, dann kommt Hoffnung in dein Leben. Ich möchte einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Es lohnt sich, Christ zu sein, denn es gibt begründete Hoffnung. Erstens für die seufzende Welt und zweitens für die wartenden Christen. Zuerst also es lohnt sich, Christ zu sein, denn es gibt begründete Hoffnung für die seufzende Welt. Wieso seufzt sie überhaupt? Ich zitiere aus unserem Predigtext nach einer anderen Übersetzung. Ohne eigenes verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Die Natur ist dem trostlosen Wirden und Vergehen überlassen worden ohne eigene Schuld, sondern durch Adams und Evas Schuld, also durch die Schuld von uns Menschen. Gott sprach zu Adam, nachdem der gesündigt hatte, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, vor dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Der Acker, die Erde, unser Planet wird wegen und mit Adam mitbestraft, weil Gott die Erde nicht zum Selbstzweck schuf, sondern für uns Menschen. Deswegen wirkt sich die Strafe für die Menschen auch auf die Erde aus. Wenn in einer Firma der Chef pleite geht, kriegen das auch die Mitarbeiter zu spüren, Sie werden entlassen. So abhängig ist die Schöpfung von uns Menschen. Oder so wie Kinder von ihren Eltern. Oder wie Haustiere von ihren Herrchen und Frauchen. Das ist eine Riesenverantwortung. Gott legt die Verantwortung für die Erde in unsere Hand. Wenn wir etwas tun, dann hat das immer auch Folgen für die Erde. Wer das begreift, der will Schöpfungsschutz. Natürlich Sorge und Schutz für die Schöpfung nach dem Maßstab der Bibel. Nicht nach der Ideologie einer Partei. Gern wiederhole ich, der Schöpfungsschutz ist keine menschliche Erfindung von vor 50 Jahren, sondern göttlicher Befehl an uns Menschen von Anbeginn der Zeiten. Wir Menschen sind mit der Schöpfung stark verbunden. Wir finden uns in einseitiger, unilateraler Abhängigkeit vor. Wenn wir auf unser jetziges Zeitalter schauen, dann sieht es so aus, als ob wir Menschen von der restlichen Schöpfung abhängig sind. Wir brauchen Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Energie und Nahrung. Interessanterweise gilt das jedoch beinahe völlig umgekehrt für die Erlösung in Zukunft. Die ganze Schöpfung hängt dann an den Christen dran, nicht an allen Menschen. Sie ist von ihnen abhängig und wird nur im Gefolge der Christen Befreiung erleben. Sinngemäß schreibt, schrieb ein Ausleger, die Christen sind das Schicksal der Welt, ausgenommen die Christ, nichtchristlichen Menschen. Denn die nichtchristlichen Menschen werden nicht wie die Natur durch die Christen gerettet. Wieso? Eben weil sie Menschen sind, weil sie Ebenbilder Gottes sind, wenig niedriger gemacht als Gott selbst. An diese Würde ist auch eine Verantwortung gebunden, nämlich auf Gottes Wort zu antworten durch den Glauben. Tiere und Pflanzen können weder glauben noch sündigen. Sie sind auch nicht Gottes Ebenbilder. Aber wir Menschen. Alle Menschen können nur durch ihren eigenen Glauben dieses Christus gerettet werden. Unser Predigtext ist also kein Freifahrtsschein für Atheisten nach dem Motto, unsere Oma geht sonntags in die Kirche, die glaubt für uns mit. Das funktioniert schon deshalb nicht, weil Menschen in anderen Angelegenheiten ganz anders denken und sich das verbitten würden. Stellt euch vor, ein RB-Fan würde sagen, es reicht, wenn meine Oma ins Stadion geht, die feuert die Mannschaft für mich mit an. Die feiert auch für mich die Siege mit. Nein, ins Stadion will jeder Fan selber. Das muss man selber erleben. Genauso ist es mit Gott. Das muss jeder selber erleben, wenn er in den Himmel kommen will, wenn er hier im Alltag schon Hoffnung haben will. Dann muss man selber in den Gottesdienst gehen. Unser Predigtext ist kein Freifahrtschein für einzelne atheistische Menschen in den Himmel. Er ist auch kein Freifahrtschein für unsere Gesellschaft nach dem Motto, die Volkskirchen und Freikirchen und Gemeinden sorgen bei Gott für gut Wetter für uns alle. Die Volkskirchen kriegen doch auch staatliche Privilegien, da müssen sie auch eine Gegenleistung erbringen. Wenn der Staat oder die Kirchen so denken, dann widersprechen sie der Bibel. Es ist womöglich kompliziert, aber dennoch unbedingt nötig, zwischen Ziel und Folge des christlichen Glaubens zu unterscheiden. Das Ziel des christlichen Glaubens ist, dass ein Mensch, wenn er an Jesus Christus glaubt, vor der Hölle gerettet wird und in die himmlische Freiheit gelangen darf. Wir Christen sind von Gott nicht dazu aufgerufen, in der Gesellschaft die Menschen zu beruhigen oder etwa einverstanden zu sein mit den politischen Umständen. Das wäre Zivilreligion. Da wäre die Kirche Steigbügelhalter der jeweils herrschenden Klasse, wie wir in der DDR gelernt haben. Wie dem, wenn es so war und wenn es so ist. Das ist nicht mit der Bibel in Übereinstimmung zu bringen. Unser Auftrag ist es, Jesus Christus nachzufolgen, sein Evangelium weiterzusagen und sogar unsere Feinde zu lieben. Wenn dadurch Menschen Christen werden, selber zu Liebenden werden, so dass es ruhig und friedlich in der Gesellschaft wird, dann ist das ein angenehmer Nebeneffekt, aber nicht das Ziel unseres Lebens als Christen auf der Erde. Unser Ziel ist Jesus Christus. Unsere Heimat ist im Himmel. Einen Himmel auf der Erde gibt es nicht. Und selbst wenn es ihn geben könnte, haben wir doch keinen Auftrag von Jesus, ihn zu errichten. Es lohnt sich, Christ zu sein, denn es gibt begründete Hoffnung für die seufzende Welt. Man könnte es auch so sagen, es lohnt sich für die Welt, dass es Christen gibt, denn die Christen sollen die Schöpfung schützen. Der Heilige Geist hilft uns, unsere Welt sowohl als Werk unseres Schöpfergottes Jahweh zu erkennen, als auch als gefallene Schöpfung. Die Schöpfung hat einen hohen Wert, weil sie der Schöpfer für Wert hielt, geschaffen zu werden und weil es sein Werk ist. Die Werke von berühmten Malern wie Da Vinci oder Michelangelo sind so teuer, weil sie die Werke dieser Künstler sind. Unsere Welt ist so wertvoll, weil Gott ihr Autor und Künstler ist. Es ist klar, dass der Meister wichtiger ist als sein Werk, dass der Schöpfer wichtiger ist als die Schöpfung. Deswegen sollen wir sie nicht anbeten, sondern uns an ihr erfreuen. Und wir sollen immer wieder hinter dem Werk den Meister sehen, hinter der Schöpfung den Schöpfer. Unsere Welt ist sehr wertvoll, aber auch völlig gefallen. Es gibt Raubtiere und Beutetiere. Tiere erleiden Schmerzen deswegen. Sie leiden auch Schmerzen, wenn Menschen sie essen. Und wir dürfen das. Nach der Sintflut gab Gott uns die Tiere zu essen. Zitat Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, »Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde.« Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer, in eure Hände seien sie gegeben.« alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Also auch die Tiere leiden. Das war nicht von Anfang an so. Und es wird in Zukunft nicht so sein. Schon die Propheten wie Jesaja verkündeten den sogenannten Tierfrieden. Wenn der Messias kommt, dann wird, Zitat, der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen. Auch das hilft uns, die Schöpfung nicht anzubeten. Sondern stattdessen unserer Erlösung entgegenzugehen. Denn auch das kommt der Schöpfung zugute. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wie gesagt, die Hoffnung der Schöpfung ruht auf den Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Dadurch wird klar, das Beste, was ein Mensch tun kann, um der Schöpfung zu helfen, ist, Christ zu werden. Was die Zukunft betrifft, ist es nicht so wichtig, die Schöpfung zu schützen, damit es uns Menschen gut geht, wie es die meisten atheistischen Aktivisten denken. Es ist vielmehr wichtig, die Menschen zu Jesus Christus einzuladen, damit auch die Schöpfung einst frei wird. Und weil Christen eben schon hier im Auftrag des Schöpfers die Schöpfung schützen. Wer auf den Schöpfer hört, hat auch ein offenes Ohr für die Nöte der Schöpfung. Wie verdreht die Situation bei uns heute ist, zeigt allein das Verhalten einzelner Aktivisten zur Politik und zur Natur. Einerseits behindern manche Aktivisten durch Straßenblockaden Menschen zur Arbeit zu kommen oder sogar Ärzte Menschenleben zu retten. Andererseits fliegen manche von ihnen ohne Gewissensbisse zum Urlaub auf Mali. Wie viel besser für Natur und Menschen wäre es, nicht zu fliegen, statt anderen Menschen zum Beispiel durch Blockaden Gewalt anzutun. Oder denkt an den Einsatz von Tierschützern gegen Massentierhaltung. Dadurch soll das Leiden der Tiere verringert werden. Betroffen werde ich, wenn manche von ihnen Gesetze gegen das Schreddern von wenigen Tagen alten Küken fordern, weil die Küken Schmerz erleiden, aber zugleich ein Gesetz fordern, dass Menschen bis zum Alter von mehreren Monaten geschreddert werden dürfen im Mutterleib. Das Beste, was Menschen tun können, um anderen Menschen in der Schöpfung tatsächlich zu helfen, ist, Christ zu werden. Und da bin ich beim zweiten Aspekt der Predigt angelangt. Es lohnt sich, Christ zu sein, denn es gibt begründete Hoffnung für die seufzende Welt und für die wartenden Christen. Dabei kann die seufzende und wartende Schöpfung als Vorbild für uns wartende Christen dienen. Wörtlich könnte man übersetzen, die ganze Schöpfung lauert wie ein zum Sprung bereites Tier darauf, dass die Söhne Gottes endlich als solche sichtbar werden. Dem gegenüber gleichen Christen manchmal eher einem Tiger in Form des Bettvorlegers, der es einfach hinnimmt, dass ihm irgendwie auf dem Rücken rumtrampelt. Ganz anders bei Paulus. Da herrscht höchste Anspannung in Erwartung der entscheidenden Wende zur Hoffnung. Und keine Spur einer Rede etwa von der Integration unserer Nöte in unsere Biografie. Das könnte zu einer fatalen Verewigung des Leides geraten. Nein, auch wir Christen leiden zwar noch und seufzen, aber wir warten auch mit Hoffnung auf unsere Erlösung von den Leiden. Auf beides will ich näher eingehen. Zum einen, wie die Schöpfung seufzt, so seufzen auch wir Christen. Das Seufzen ist das Empfinden des Elends in gottgemäßer Weise. Unser Bewusstsein von Leiden liegt nicht einfach daran, dass wir zum Beispiel Tiere Leiden sehen, sondern dass wir durch unseren Körper auch selber Leid erleben. Gerade im vorangehenden Kapitel Römer 7 wird viel Grund zum Seufzen aufgezählt. Das Gesetz der Sünde in einem Christen, die Knechtschaft des Leibes, der Leib des Todes, die Realität der Sünde und unsere gefallene Natur. Dieses Seufzen stellt allerdings keine Beschwerde dar als Frucht von Unzufriedenheit sondern die Wirkung des heiligen Geistes im Herzen. Denn wir haben von Gott neben der Hoffnung den heiligen Geist als Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit bekommen. Auch Christen seufzen noch in dieser Welt. Es gibt so viel Leid bei anderen und uns. Aber mitten in dieses Leid schlägt Jesus ein wie ein Blitz. Mit seinem Leid am Kreuz zeigt er uns einen Ausweg aus der Sackgasse unseres Leides. Im Predigtext wird das durch eine sprachliche Besonderheit verdeutlicht. Es gibt einen regelrechten Ruck, wenn es heißt, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung. Es gibt durch Jesus Christus Hoffnung im Leiden. Prüfungen und Anfechtungen können durch den Heiligen Geist unsere Sehnsucht nach dem Himmel steigern. Andererseits bewirken sie, dass die vergänglichen Dinge dieser Welt ihren Reiz verlieren. Je mehr diese herrliche Zukunft für uns Christen eine Realität wird, desto mehr werden wir imstande sein, die Schwierigkeiten hier auf der Erde zu ertragen. Zum anderen, weil wir den heiligen Geist und Hoffnung haben, seufzen wir nicht nur, sondern warten auch sehnlich auf den Himmel. Wie die Schöpfung auf uns wartet, so warten wir auf die Kindschaft, die Erlösung unseres Leibes. Da wird dasselbe Wort für sehnliches Erwarten benutzt wie bei der restlichen Schöpfung. Ein Ausleger schrieb, wir Christen sind wie junge Edelleute, die bald ihren Degen als Zeichen des Adels bekommen. Wir sind wie jugendliche Bräute, die dem Hochzeitstag und der Verbindung mit dem Bräutigam entgegensehnen. Sehnen bedeutet, Hoffnung und Geduld gehen Hand in Hand. Wie schon oft gesagt, bedeutet Christsein, diese Spannung auszuhalten. Eine Vorstellungshilfe für dieses Aushalten liefert uns der Predigtext mit dem Wort Wehen. Das Leben der Christen auf der Erde ist teilweise wie eine Schwangerschaft. Aber der Vergleich hat natürlich Grenzen. Jedenfalls, das Baby ist längst im Bauch und lebt. Es muss aber noch wachsen und kommt erst später raus. Und das geht nur mit Schmerzen. Die Wehen heißen ja Wehen, weil es weh tut. So sind wir Christen schon jetzt durch Glauben und Taufe Kinder Gottes. Aber zugleich ist unsere Kindschaft noch wie im Mutterleib verborgen. Man sieht es uns von außen nicht unbedingt an, dass wir Christen sind. Und vielleicht fühlen wir uns auch nicht jeden Tag als Kinder des allmächtigen Vaters, wenn man Schnupfen und Kopfschmerzen hat oder einfach nur die Bahn verpasst. Obwohl wir schon Kinder Gottes sind, müssen wir noch wachsen. Schon da gibt es Wachstumsschmerzen und pubertäre Probleme. Letzte Woche war das in der Predigt zum Teil ein Thema. Und dann müssen wir auch noch durch den Tod hindurch. Auch das ist schwer. Und was für uns als Einzelne gilt, hat Jesus auch über die Welt gesagt. Petrus sprach zu Jesus, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, Ihr, die ihr mir nachfolgt, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Bei der Schwangerschaft braucht es Geduld. Arzt und Eltern müssen Geduld haben. Das Kind darf nicht zu zeitig kommen, sonst kann es sterben, aber auch nicht zu spät, sonst kann auch Lebensgefahr für Kind und Mutter bestehen. So brauchen wir Christen Geduld bei unserem Heranwachsen als Kinder Gottes. Weder sollen wir zu früh geboren werden, also denken, dass wir schon fertige Christen sind und nicht mehr am Glauben wachsen müssen, das wird erst im Himmel der Fall sein. Erst recht sollen wir nicht diese Erde schon für den Himmel halten und hier geboren werden und häuslich einrichten und das ewige Leben ausblenden bzw. nicht mehr anstreben. Wenn Menschen versucht haben, den Himmel auf Erden zu errichten, gab es stets viele Tote und viel Leiden. Übrigens, wenn Christen besonders viel Wert auf den Heiligen Geist legen, dann hat das zur Folge, dass sie sehr intensiv auf das Himmelreich warten und es nicht herbeizwingen wollen. Und wenn man auf den Heiligen Geist achtet, sollte man intensiv in die Bibel schauen und auch auf die Kirche. Denn die Kirche ist das Produkt des Heiligen Geistes. In der Kirche finden wir Ausdrücke und Wirkungen des Heiligen Geistes, Eben alles, was nicht in der Bibel geklärt ist, wo aber die Christen meinten, das bedürfe einer Klärung. Auf der anderen Seite sollten wir uns auch nicht von der Mutterkirche, was die Schwangerschaft betrifft, übertragen lassen und denken, ich bin noch gar kein Christ, ich kann noch gar nichts tun, ich will auch noch niemandem erzählen, dass ich Jesus Christus nachfolge, ich warte lieber noch. Nein, du kannst und sollst jetzt schon in diesem Leben Jesus Christus nachfolgen und seine Gebote ausführen. Aber das wird mit Schmerzen verbunden sein, eben mit Wehen. Und gerade wenn es weh tut, Christ zu sein, dann kann es uns helfen, wenn wir uns selber gewissermaßen von außen betrachten. Wir sehen das Baby nicht, nur den dicken Bauch. Der dicke Bauch ist das Unterpfand dafür, dass da ein Kind heranwächst und geboren werden wird. Dieses Unterpfand dafür, dass wir Christen sind und dermal einst in den Himmel kommen werden, ist der Heilige Geist. Ein Ausleger schrieb, der Heilige Geist ist so etwas wie das Ultraschallbild unserer himmlischen Existenz. Überall, wo wir den Heiligen Geist erleben, Erben wir ein Stück Himmel auch mitten auf der Erde. Das Ziel jeder Schwangerschaft ist die Geburt. Und so ist das Ziel aller Christen laut unserem Predigtext die Kindschaft. Sozusagen die Kindschaft außerhalb des Mutterleibes. Bei dem Wort Kindschaft liegt der Akzent auf dem Erbe. Unser Ziel ist es also, dass wir Gottes Erbe, was er uns zugesagt hat, auch antreten. Das ist ja auch das zentrale Thema direkt vor unserem Predigtext. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. In unserem Predigtext dann schreibt Paulus, worin genau unser Erbe besteht, nämlich wir sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Damit wird klar, Kinder Gottes sind wir schon wie ein Baby-Mutterleib, im Mutterleib. aber erst, erst wenn wir im Himmel geboren werden, sind wir vollkommen, weil wir dann unsere verherrlichten Leiber empfangen. Das ist dann die Erlösung unseres Leibes. Die Erlösung geschieht nicht durch den Tod, sondern durch die Auferstehung. Der Tod ist Auflösung. Die Auferstehung ist Erlösung. Der Heilige Geist gibt die Antwort auf die quälende Frage von Römer 7,24 Ich, edender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und die Antwort lautet, wir werden nicht von unserem Leib erlöst, sondern mit unserem Leib. Und zwar so, dass wir statt des Todesleibes unseren Auferstehungsleib erhalten. In der Bibel steht, wir sind schon Kinder Gottes, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Unsere Situation als Christen wird wunderbar zusammengefasst durch die Epistel der Osternacht im Kolosserbrief. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid, ich ergänze durch die Taufe, gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Danach sehnen wir uns. Wir Christen suchen nach Bestätigung unserer Hoffnung. Das weiß unser Vater im Himmel. Deshalb hat er uns ja als Dauerermutiger den Heiligen Geist gegeben. Durch ihn sind wir Christen geworden und lesen und hören nun gespannt, was er uns durch die Bibel sagt. Durch den Heiligen Geist in uns bekommen wir einen Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit. Deswegen wird unser Sehnen und Warten auf den Himmel durch den Heiligen Geist nicht etwa weniger, so dass er uns zur Ruhe bringt, sondern immer größer, je mehr die Liebe zu Jesus in einem Christen wächst. Die Braut wird ja auch nicht immer uninteressierter, je näher die Hochzeit rückt, nein, die Aufregung nimmt zu, so auch bei uns. Und mit der Liebe zu Jesus schenkt uns der Heilige Geist auch Liebe zu unserer Nächsten und zur ganzen Schöpfung. Und dann wird uns sonnenklar, dass die nichtmenschliche Schöpfung wie wir Christen auf die Freiheit und Erlösung hofft. Liebe Gemeinde, wir warten auf Gottes Sohn Jesus Christus, der der nichtmenschlichen Schöpfung und uns Christen diese herrliche Freiheit bringt. Deshalb können wir zuversichtlich und mit erhobenem Haupt das Predigtlied singen, wo es in der dritten Strophe heißt, im Lied 152, Wir warten dein, du hast uns ja das Herz schon hingenommen. Du bist uns zwar am Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen. Da willst uns du bei dir auch Ruhe, bei dir auch Freude geben, bei dir ein herrlich Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.